0: La siguiente es una producción de 360 podcastsv A los economistas les gusta hablar con frases y conceptos complicados. Globalización Impuestos progresivos Política monetaria Reservas monetarias internacionales
1: Hiperinflación
0: Utilidad marginal Tasa de amortización
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Economía Masticada. Soy Mariana Belloso y los invito a que se sienten a esta mesa donde procesamos todos los conceptos, términos y fenómenos económicos que a usted le interesan, pero que a lo mejor lo sienten un poco complicados. Hoy de nuevo, y como les había prometido la semana pasada, tengo dos invitados especiales que me van a ayudar a explicar el tema de la deuda pública. Pase adelante que empezamos con el aperitivo. Masticando la economía
0: El aperitivo
1: La deuda pública es un recurso al que tienen que recurrir casi todos los países del mundo Son extrañas las naciones que logran producir todos los ingresos que necesitan para funcionar en un año Ya sea para poder ejecutar proyectos especiales o para el funcionamiento normal de un año fiscal La mayoría de países del mundo tienen que contratar deuda y lo hacen con diferentes fuentes De eso vamos a platicar un poco hoy En el caso de El Salvador, por ejemplo, algunas de las fuentes de financiación a las que más se recurre es a los llamados préstamos con organismos multilaterales o bilaterales. Y ustedes escucharán de pronto que le debemos dinero al Fondo Monetario Internacional o al Banco Mundial o al Banco Interamericano de Desarrollo o más recientemente al Banco Centroamericano de Integración Económica. Estos son organismos que aprueban programas o proyectos con El Salvador y le desembolsan montos específicos para poder desarrollar dichos proyectos. Otro tipo de emisión de deuda más cara son las emisiones de bonos en el mercado internacional. Esto se da cuando el país emite títulos valores en algún mercado internacional y le ofrece a los inversionistas ganar un interés o cupón. El Salvador tiene varias emisiones de bonos vigentes y la más reciente la hizo el año pasado cuando colocó mil millones de dólares en bonos en los mercados internacionales pagando una tasa de interés casi del 10%. Otra forma de financiar también bastante utilizada por los gobiernos recientemente es la emisión de deuda interna con los famosos CETES y LETES que son los certificados del tesoro o las letras del tesoro también que es un tipo de deuda de corto plazo que se emite dentro del país. Generalmente lo compran los bancos o las administradoras de fondos de pensión y por esto se paga una tasa todavía más alta de la que se exigiría por otro tipo de deuda. La particularidad de los CETES y las LETES es que cuando los de la constitución pensaron en darle este instrumento a los gobiernos, más bien estaban considerando que iban a tener faltantes temporales de dinero. Por ejemplo, un principio de año en el que la recaudación estaba un poco lenta y en la que a lo mejor iban a necesitar ingresos que no les iban a llegar hasta en abril cuando se dieran los pagos de las declaraciones del impuesto sobre la renta. Entonces el gobierno podía emitir letes, conseguir el dinero que necesitaban y luego pagar estas letes cuando le llegaran la recaudación del período de la renta. Sin embargo, poco a poco se fue abusando de esta figura y el cupo o la cantidad que se puede emitir de setes y letes se ha ido topando, se ha ido aumentando año con año. En gobiernos anteriores incluso se llegó a borrar ese saldo de letes emitiendo bonos en el mercado internacional, como hablábamos al principio. Esto es un poco sobre las fuentes de financiamiento y los acreedores que tiene el gobierno de El Salvador, pero para hablar más específicamente de cómo como estamos en estos momentos con la deuda, los invito a que empecemos ya con el plato fuerte. Masticando la economía.
0: El plato fuerte.
1: Quiero darle la bienvenida nuevamente a mis invitados de esta semana, los economistas Tatiana Marroquín y José Luis Agaña. Bienvenidos
2: Tatiana Gracias, gracias por recibirme de nuevo Y aquí a hablar de deudas
1: José Luis, bienvenido
0: Gracias Mariana por estar otra vez aquí
1: Bueno, ya tuvimos una pequeña introducción Sobre el tipo de deuda Que suele adquirir el gobierno de El Salvador, el estado salvadoreño Pero queremos hablar ya En temas más específicos Por ejemplo, el uso que se le da a este dinero Que obtenemos de nuestros acreedores Locales o internacionales Tatiana, ¿para qué debería de endeudarse un país, y más específicamente El Salvador. Primero, sí me gustaría decir para qué se debería endeudar cualquier,
2: cualquier agente económico, por decirlo de una manera. Nos debemos de endeudar para todo aquello que en este momento necesitamos y no podemos comprar de otra manera más que con deuda. Por ejemplo, eh, y eso nos permite hablar de la deuda no como algo malo o bueno per se, sino como una herramienta financiera. Si alguien viene y me dice, Tatiana, yo quiero comprar una casa y gano 600 dólares al mes, ¿qué me recomendas ahorrar o ir a pedir un préstamo? Yo le voy a decir que ir a pedir un préstamo, porque si tiene que ahorrar de esos 600 dólares, un porcentaje pues se va a tardar y la casa lo necesita ya. Entonces esa es, por ejemplo una de las decisiones de inversión y de toma de préstamos que hace la población todo el tiempo. Entonces de esa misma lógica es la que debe de, am de amparar eh, las decisiones que se toman de estado. Bueno, ¿para qué nos vamos a endeudar de estado? Para todo aquello que es una inversión que nos va a generar renta habilidad financiera o social en el largo plazo y que no podemos pagar de otra manera más que de eso. Entonces, bueno, si alguien viene y me dice, Tati, pero yo quiero endeudarme con una tarjeta de crédito, me la dieron ahora, son mil dólares y me voy a ir a comprar hamburguesas para todos mis amigos ahorita. Entonces, yo le diría, no, mire, esa no es una decisión financiera inteligente, mejor ahorre y, y compre hamburguesas si se lo quiere gastar, ¿verdad? Pero con deuda, con la que hay que pagar intereses, etcétera, hay que gastarla en todo aquello que nos va a dar alguna rentabilidad o social o financiera que nos permita pagarla en el futuro entonces esa es la misma lógica que debe de ocupar un estado sobre todo un estado como El Salvador en el que la única herramienta para poder gastar, bueno las dos herramientas que tiene para poder gastar son o los impuestos de la gente o la deuda, no hay ninguna otra forma en que el estado pueda gastar, hay otros estados en los que pueden emitir moneda digamos, si solo hay esas dos posibilidades de financiamiento para gastar en la población, se debe de ocupar inteligencia esta del financiamiento y hay que ver algunos otros elementos a detalle de con quién a qué tasa de interés
1: a cuántos años etcétera José Luis ¿qué es lo que nos ha enseñado la historia reciente de El Salvador? ¿Para qué nos hemos estado endeudando?
0: ¿Para qué nos hemos estado endeudando? Un buen paquete de deuda que venía de unos préstamos que se llamaban el SAL 1 y el SAL 2 que daba el Banco Mundial que fueron para proyectos de reconstrucción saliendo de todo el proceso del conflicto armado entonces nos dieron un préstamo bueno reconstruyamos pero por ejemplo esos préstamos venían amarrados con otro tipo de cláusulas donde se hablaba mucho de lo que ahora se critica de lo que pasó en los noventas venía amarrado a cláusulas en los contratos de préstamos entonces por ahí estamos
1: hablando de las privatizaciones las
0: privatizaciones estamos hablando de lo de las AFP, de la privatización de la distribución de energía eléctrica estamos hablando de las reformas que hubieran al sistema financiero entonces todas esas cosas estaban amarradas en los préstamos que se habían hecho entonces por ahí por ejemplo una primera tanda de préstamos podemos ir bien otra cosa para los que se han adquirido préstamos en el país han sido para proyectos de infraestructura para construcción de calles para construcción de hospitales o por lo menos que en teoría para eso era y por ahí por ejemplo tenemos los proyectos de resal que de nuevo fueron que a través de los préstamos se hicieron préstamos para construir infraestructura de hospitales pero al final se pagaron pero no en hospitales entonces también por ahí hubieron un par de préstamos han habido préstamos también si sí, para infraestructura que sí se ha hecho. Hubo un, un par de préstamos para infraestructura en caminos rurales, por ejemplo, que se hacía, había tenido ejecución. Hay préstamos, y estos son bien interesantes. Dos préstamos que hace poco, bueno, hace unos años estuvimos hablando con la Alianza de Mujeres Rurales, que tenían un impacto significativo en la vida de ellas. Que eran préstamos, uno que se llama Prodemor y otro Amanecer Rural, que era para el financiamiento de proyectos productivos, o con mayor énfasis, hacia mujeres rurales. Entonces, también por ahí se pueden financiar cosas a través de préstamos, no solo infraestructura física, sino como bien decía Tati, este deuda para construir también consecuencias sociales entonces por ahí hay también otra parte de los, de los préstamos que se han adquirido, pero hay otra parte también de financiamiento que se adquiere porque hasta ahorita hemos venido hablando de préstamos con proyectos específicos y eso generalmente vienen de, de los préstamos que se tienen con el Banco Mundial o con el Fondo y todos esos organismos internacionales. Pero hay otro tipo de préstamo, de deuda, que son los eurobonos, que son en el mercado financiero internacional y esos son básicamente de libre disponibilidad. Entonces van sirviendo para cerrar brechas de financiamiento del gobierno. ¿no? O sea, más que para financiar cosas en específico, este dinero va para este proyecto, es para terminar de ajustar el presupuesto ¿no? ese es otro tipo de deuda que se ha venido adquiriendo ¿verdad? con eurobonos y creo que otro ratito vamos a hablar un poquito más sobre los eurobonos porque a ese hay que meterle un poquito de diente y esta es la otra que bien explicabas en el inicio de, de las letes que en teoría deberían de funcionar para eso para brechas temporales de ingreso cuando hay este mes no tengo pero sé que el siguiente voy a tener entonces emito letes de corto plazo pero se han venido usando también cuando me hace falta o sea cuando para hacer brechas de ingreso de verdad para terminar de, de financiar el presupuesto y con la esperanza de que más adelante voy a hacer deuda de, de largo plazo y con eso voy a pagar esta, esta deuda que estoy adquiriendo. Entonces, esa ha sido también otra dinámica que se ha venido haciendo, una, una bola de nieve de deudas. Entonces, creo que por ahí en qué nos hemos venido endeudando.
1: Tatiana, vos estás trabajando bien de cerca con estos procesos de aprobación de deuda presupuestaria, los conoces muy bien. Al final, hay una parte que se incluye en el presupuesto, pero luego lo que resta del año se hace en otro tipo de aprobaciones. Quisiera que nos explicaras y le explicaras a nuestros oyentes también cómo se da este tipo de aprobaciones también en el plano legislativo. Por un lado, lo que se presupuesta como tal para el año y que se dice, bueno, en nuestro caso van a ser casi 8 mil millones, pero tenemos 7 mil millones, vamos a tratar de buscar financiamiento para estos mil millones que nos faltan. Pero a medio año también de repente, como se ha visto más recientemente, este año en la Asamblea Legislativa, que cada martes están aprobando <risa> deuda nueva. ¿Nos podrías explicar esos dos procesos de aprobación son de deuda.
2: vaya Primero que la Asamblea Legislativa es constitucionalmente el órgano que aprueba. Entonces, todos los préstamos es iniciativa del Ejecutivo, pero tiene que llegar al Legislativo a que le autorice la deuda. ¿Por qué? Es bien importante. La población cuando vota por los diputados y las diputadas, les está cediendo poder. Entonces, hagan de cuenta y caso que le está cediendo poder a otra persona. Esas personas firman un contrato de deuda. Cada vez que un diputado levanta la mano y dice que sí está firmando por usted una deuda así es, de complicado y esa es la responsabilidad que tiene un diputado y una diputada al momento de levantar o no levantar la mano con respecto a un préstamo ahora, si en el marco del presupuesto del 100% de presupuesto, únicamente con ingresos voy a poder cumplir el 70%, entonces el otro 30% tengo que ir a buscar endeudamiento esto es endeudamiento o oh, a veces se cubren una parte con préstamos con multilaterales, con programas específicos como los que mencionaba José Luis, ¿verdad? ah bueno, vamos a construir el chaparral, lo vamos a construir así bien específico. Eh, y hay otros que, como mencionaba, de libre disponibilidad, bueno, tengo que cerrar la brecha que es de salarios, bienes y servicios para pagar deuda también. Deuda para pagar deuda es, es muy común en El sí. Salvador. Entonces eh, ese se puede emitir con otro tipo de instrumentos así como las personas tenemos la posibilidad de ir a pedir un préstamo de consumo, ocupar una tarjeta de crédito, ocupar un adelanto de salario. Bueno, más o menos menos así tiene el Estado esas opciones, mientras más diferentes y más bien planeadas estén más barato también va a ser el préstamo. Ahora hay otros que se dan como tú bien mencionabas a lo largo del año, que por ejemplo el Ministerio de Salud ha estado levantando un gran programa digamos, que va a durar seis o tres años, es decir, que no es únicamente de un año de presupuesto, entonces ellos van y piden un préstamo a las multilaterales sobre todo y se dan a medio año estos siguen, o sea, Todos los préstamos tienen que seguir el mismo proceso. Que Si es un préstamo con una multilatera, multilateral o con un banco, es primera vuelta, segunda vuelta y de ahí el desembolso. ¿verdad? Y si es título valores, es solamente una vuelta con mayoría calificada, es decir,
1: la mayoría de los diputados
2: y las diputadas tienen que votar.
1: Hablemos un poco sobre esta famosa relación deuda sobre PIB. Ya en el primer episodio de esta serie, José Luis nos hablaba que el PIB es la suma de toda la producción del país, generalmente medida en un año. Y se habla mucho de una relación sana de deuda PIB y se le compara con qué tan comprometido tengo mi salario, por ejemplo. Entonces, eh, quisiera que habláramos un poco de esto. ¿A qué se le puede considerar realmente una relación sana de deuda PIB? Es válido hacer esta comparación del nivel de deuda sobre mi producto interno? no bruto y cómo se podría mantener también un equilibrio en este sentido José Luis.
0: Estás recordando un poquito de lo que decíamos en el episodio anterior esa relación deuda PIB o en general cualquier relación, cualquier cosa con respecto al PIB, básicamente lo que nos está queriendo decir es cuán del dinero del que se mueve en la economía nacional se le está destinando algo. Aquí tenemos una diferencia con respecto a cuando se hace ese ratio deuda PIB porque no se trata solamente de lo que se le está destinando a algo, cuánto se le destina a la deuda, sino más bien cuánto representa el total de la deuda que es diferente ver cuánto tengo que pagar este mes de préstamo que he sacado contra mis ingresos que tengo este mes y otra cosa es ver el total del préstamo que tengo saco un préstamo para una casa por ejemplo. Lo saco por 40 mil dólares. Entonces, una cosa es ver cuánto me queda la cuota. Me queda una cuota de 250 dólares y entonces puedo comparar esa cuota de 200 dólares con mis ingresos. Pero puedo comparar también los 40 mil dólares, que es la deuda total, con respecto a mi salario. Entonces, ese ratio deuda PIB es más bien esa comparación de la deuda total con respecto a, no necesariamente el salario mensual, sino sería más bien los ingresos de toda mi familia.
2: Patrimonio. El patrimonio idea.
0: de toda la familia. Y entonces, ya esa es una comparación como un poquito más amplia. ¿Cuánto de todo lo que tengo lo debo? ¿Cuánto de todo lo que tengo de verdad puedo considerarlo como... ...como mío, digamos... ...en esa comparación patrimonio... ...entonces esa relación ratio... ...deuda PIB... ...más o menos nos va diciendo eso... ...entonces... ...¿qué puede ser una relación sana... Digamos, ...entre deuda PIB? ...eso depende mucho... De, ...de dónde se esté analizando... ...porque hay diferentes corrientes económicas... ...hay diferentes escuelas de abordaje... ...de la economía...
1: ...pero el común es como decir... ...que el 60... ...¿no?... ...o, o, o por lo menos los países... ...que teníamos, teníamos... ...porque ya no... ...un nivel de calificación crediticia... ...similar con El Salvador...
0: ...andaban por el 60... ...pero también depende mucho... ...del tipo de país... ¿Ve? Por ejemplo, Estados Unidos, Japón Por las condiciones de sus economías Por su, su forma misma de, de gobierno Tienen deudas de 100, 200% del PIB Y sí, ahí van Y va, ahí va O sea, no hay gran, gran conflicto ¿ve? sobre no, eso No
1: caen en impago Ajá,
0: Pero a, a economías pequeñas dependientes que tenemos recursos limitados que no tenemos una moneda también eso impone ciertas limitantes que dice bueno tenés que ser más responsable en cómo usas ese dinero tenés que tener ese ratio de deuda también un poco más controlado por ahí se ha, se ha hablado a veces del 60 70% en periodos de emergencia puede haber cierta flexibilidad para subir luego hay que corregir y hay que bajar entonces el punto es cómo logras hacer que ese ratio de deuda pueda ser más o menos sostenible y que tampoco asuste porque este sí si hay que ponerle atención ese numerito que quizás a veces a nosotros a nosotros en los hogares no nos termina de decir mucho a quienes sí les dice mucho es a los que nos prestan pisto porque ahí ven la capacidad que podemos tener de pagar entre más alto es eso también más caro nos van a prestar y va a significar que vamos a tener que estar pagando más de interés más tiempo y se le va a tener que dedicar más recursos a pagar deuda y menos recursos que va a tener el gobierno para salud Tati
1: ¿cómo estamos ahorita en esa relación deuda PIB y qué implicaciones tiene para El Salvador? vaya eh, bueno primero que a mí no me gusta el ratio es que me parece
2: que hay algo que tiene que saber la gente que nos está escuchando que esos ratios tienen que servir para medir si la deuda es financiera y socialmente sostenible por tanto lo que intentamos medir eh, con eso es si no va a haber un impago, entonces un impago como bien mencionaba José Luis puede pasar cuando uno tiene un 15% del PIB o 150 eso depende de la situación del país, ¿verdad? cuando analizamos el ratio deuda PIB nos tenemos que dar cuenta que abajo está el PIB entonces eso puede ser manipulable por ejemplo al momento tenemos el 80% de deuda sobre PIB, pero cuando nosotros analizamos analizamos a detalle por qué es 80% es porque se está asumiendo que va a haber un gran crecimiento del PIB. Entonces ese ratio no nos está diciendo mucho con respecto a la capacidad que realmente tiene el gobierno de enfrentarse a las deudas. Sobre todo porque hay muchas deudas, ahí no están los intereses, por ejemplo. Que sí hacen una gran presión en el día a día. Sobre todo ahora que las finanzas públicas están tan mal y que la perspectiva que tenemos financiera al exterior y al interior es tan mala, las tasas de interés a las que nos están dando son parecidas a las que nos están dando a la gente que nos está escuchando ahorita. O sea, ellos tienen que saber que muchas personas que nos están escuchando ahorita tienen una tasa de interés menor que la que le dan al gobierno de El Salvador. ¿Y qué significa la tasa de interés? Es la perspectiva que tiene la gente que le presta a uno de que uno le va a pagar. Entonces si usted tiene 5, 4, 6 por ciento, pero un gobierno tiene 9, es porque se ve más posibilidades de que usted como persona
1: pague, de que el Estado pague ese préstamo. A la par de el tema del, del ratio de deuda hay otras cosas que nos indican que tan caro es para el país obtener dinero por ahí también están otros temas en los que aparecemos en, en niveles preocupantes por ejemplo eh, el, el riesgo país ¿cómo ves ese panorama ahorita para El Salvador?
2: como nosotros al final como mencionábamos hay distintas clases de préstamos cuando vamos a prestar a personas individuales a través de eurobonos que nosotros salimos a los mercados de valores y decimos hey aquí vengo necesito mil millones y viene un montón de gente y dice yo quiero yo, yo los quiero bueno esa gente que dice yo los quiero se informa muchísimo antes de prestarnos dinero, ¿por qué? porque con base a esa información ellos van a definir a qué tasa de interés nos van a prestar, entonces ¿qué es esto del riesgo país? bueno, es una medición que dice hay un riesgo cero que es el riesgo de Estados Unidos, para que pongan la perspectiva del perfil financiero de Estados Unidos que tan fuerte es que se considera riesgo cero, digamos el riesgo de Estados Unidos fuera 1% de tasa de interés y nosotros 10% como El Salvador es la diferencia que ellos ven en un riesgo de netamente el país si se, si se compara con un instrumento al, al, al mismo plazo y bajo la misma estructura pero más o menos es así entonces si este riesgo país es tan alto lo que significa es que a toda la deuda nacional se le va a aplicar esa brecha ¿verdad? este castigo de bueno esa el salvador taza, ajá ese el salvador ah bueno ahí te van tus 5% más que eso no solo lo aplica para el gobierno también aplica para privados entonces si un banco está prestando un banco cooperativo o algún banquito de esos que le puede prestar de otro banco internacional va a decir, ah vaya, es a 5, pero ¿dónde está? En El Salvador. Y eso a mediano plazo también baja a la población, porque se traducen mayores tasas para los créditos de la gente. Se encarece el dinero para todos. Para todos. Entonces esa es de las alertas y de las banderitas rojas que están de... <risa> las banderitas rojas que nosotros decimos mire, si sí, en el corto plazo las alertas son, le van a cobrar un montón Ton al gobierno de tasa de interés, pero en el mediano plazo es que van a terminar afectando a
1: toda la población
2: que necesita crédito.
1: Pero además el hecho de que salga más caro el financiamiento para el gobierno implica que cada dólar que estamos pagando más de interés es dinero que se dejó de destinar para otra cosa, sobre todo para la atención de los más vulnerables. Acá está José Luis con ganas de hablar de los eurobonos, entonces le voy a plantear a él la pregunta sobre cómo debería de equilibrarse la canasta de financiamientos o las fuentes de financiamiento para evitar en la medida de lo posible esos sobre costos financieros, aunque en el escenario actual me imagino que se ha complicado
0: más. De nuevo, traer toda la discusión que habíamos tenido en, la, en el programa anterior sobre la determinación de prioridades y a partir de esas prioridades ir definiendo de qué forma se pueden ir financiando determinados programas, determinados proyectos, determinadas apuestas, dependiendo del tipo de programa, dependiendo del tipo de proyecto, así va a ser el tipo de financiamiento que se debería de ir buscando por las propias características que se necesiten de financiamiento en cada porque es que tienen una forma de funcionamiento bastante particular, diferente a los préstamos, diferente en cuanto a su aprobación, como decía Tati, pero diferente en cuanto a los costos y cómo se pagan esos costos. Porque los préstamos, como los préstamos que sacamos a un banco o así, al inicio pagamos más, un poco más de intereses que el capital. Entonces los intereses cada vez van disminuyendo. Porque vamos amortizando la deuda, entonces el saldo es cada vez más pequeño y por tanto se paga menos de intereses y se aporta más al pago de la deuda. Y entonces, a 20, 30 años, que es el plazo del préstamo, pues en nuestra última cuota ya pagamos lo, lo mismo que hemos venido pagando en el resto de cuotas y salimos. En el caso de los eurobonos es diferente. En el caso de los eurobonos, el gobierno sale del mercado financiero a vender papeles de deuda, donde se compromete a estar pagando intereses cada seis meses. Y durante todo el plazo de, de los eurobonos no se paga nada de amortización. Entonces, si son mil millones, como la última que hubo en julio del año pasado, pues el gobierno se compromete a estar pagando intereses cada seis meses sobre esos mil millones de dólares. Y entonces se pagan intereses seis meses, seis meses, seis meses, hasta el 2052, por ejemplo, en esa última emisión. Y hasta 2052 hemos estado pagando intereses. Y en el 2052 vamos a tener que pagar los mil millones de dólares enteros que es la deuda original. Entonces, ese tipo de financiamiento nos sale extremadamente caro al país. El hecho de ocupar ese financiamiento debe de ser para cosas sumamente específicas y para cosas muy estudiadas. Y
2: ahí solo agregar datos, por ejemplo, en el presupuesto 2021, el pago de deuda que tenía que hacer el gobierno era mayor a los 1.100 millones. Eso es parecido a lo que se destinaba para el ramo de salud y educación. Es decir, tenemos un ramo de deuda. Sumado. Sumado. sumado.
1: Era, era más la deuda de lo que había que pagar de servicio de la deuda que todo lo que se va a invertir en
2: salud y educación. No, no, es parecido. Uh -huh. eh, en educación, más, un poquito más o menos de mil y en, en, en salud también. Entonces, uh -huh. digamos que los tres ramos más grandes que tenemos en el presupuesto son educación, salud y deuda. Y cuando analizamos exactamente qué deuda estamos pagando, justamente porque se ha tomado la decisión en su mayoría de emitir este tipo de instrumentos como eurobonos, entonces de esos un poco más de 1.100 millones de deuda que teníamos que pagar, 800 eran solo, de interés, 800 millones solo para el pago de intereses entonces esa es otra alerta que también damos como economistas, no es solamente que el endeudamiento acelerado y no pensado y racionalizado correctamente es incorrecto, sino que estamos en un momento gravísimo de la situación fiscal, como por ejemplo que estamos pagando 800 millones solo de intereses y que cada vez se van cerrando más las válvulas también para prestar dinero y otra, otra cosa que me parece relevante en esto del endeudamiento es que hay mucho endeudamiento de corto plazo que también hace presión y que no va en el presupuesto. Entonces todo eso es un gran desorden fiscal que al final a quien termina afectando es a la gente. ¿Por qué? Porque se tienen que tomar decisiones como por ejemplo recortar FODES, aumentar impuestos. O sea, al final esas decisiones se van a tener que tomar porque los desequilibrios fiscales son demasiado grandes como para ser sostenibles en el tiempo. Con eso de los eurobonos que mencionaba José Luis, solo para decirle a la, a la, a la población, en el 2024 hay que pagar 800 millones de eurobonos. 2025 no, 2026 sí, 2027 no, 2028 sí. Y así. los siguientes años son de un año sí y un año no de pagar 800 millones de endeudamiento, aparte de lo que ya pagamos de intereses y de deuda. Entonces lo que se viene, o sea, la situación fiscal en la que esté El Salvador en los siguientes 5 y 10 años es aún más grave que la que tenemos
1: ahorita. Bueno, para que no nos abrumemos con todo esto que acabamos de platicar, vamos a hacer una breve pausa y pasamos inmediatamente al postre. Masticando la economía El Dulcito ya con un panorama bastante claro de cómo está la situación de la deuda en El Salvador ya manejando algunos conceptos básicos del de tipo de acreedor que tenemos, los plazos y las tasas que nos toca pagar, vamos a la parte final de este podcast y es más o menos tratar de hacernos una idea de lo que puede venir. Acá en El Salvador se ha estado hablando mucho, por ejemplo, de la posibilidad de que el gobierno logre cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que le beneficiaría, digamos en dos vías. Primero, porque implicaría la inyección de 1.300 millones de dólares que le ayudarían al gobierno a cubrir los faltantes inmediatos, por lo menos de 2021 y 2022. También el efecto que tendría sobre la percepción de riesgo país, que ya lo explicaban José Luis y Tatiana anteriormente, el hecho de tener este acuerdo. Pero los acuerdos con organismos, con el fondo, también implican un montón de compromisos. Y en el caso salvadoreño, esto siempre ha significado un ajuste fiscal. Es decir, por un lado recorte del gasto público y por el otro aumento en los ingresos de alguna forma que se ha planteado casi siempre con aumento de impuestos. Es un acuerdo con el Fondo Monetario nuestra última esperanza que más podríamos hacer para corregir la ruta que lleva el endeudamiento de nuestro país que bien lo comparaba José Luis con una bola de nieve porque cada, cada vez va siendo más grande y va abarcando más. Tatiana. Bueno, para mí lo primordial
2: antes que sentarnos a hablar con el Fondo Monetario Internacional debería ser una ley de responsabilidad responsabilidad fiscal que se enfoque también en la sostenibilidad social y financiera del estado entonces antes de sentarnos con los extranjeros a decir bueno cuánto vamos a recortar o cuánto vamos a gastar deberíamos de tener como país claras cuáles son nuestras prioridades financieras y sociales y bajo esos principios irnos a sentar y negociar con el fondo monetario, normalmente es al revés normalmente nos sentamos con ellos, ellos nos dicen cómo debería de ser y nosotros lo convertimos en ley pero me, me parece que debería de ser al revés Ahora, el retraso que se ha dado en esta administración es tan grande que ya no tenemos ni siquiera ley de responsabilidad fiscal. Entonces, estamos saliendo al día. El gobierno y el Salvador no tiene futuro financiero. Ahora.
0: Bueno, creo que no hay que perder de vista que el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, bueno, todos estos organismos internacionales son al final de cuentas bancos. Este, y cuando se sientan a negociar porque quieren que se les pague la deuda, o sea, para asegurar que la deudas deuda de los gobiernos se pague, entonces un posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional sin duda que le da oxígeno al gobierno, un oxígeno que necesita en cuanto a finanzas públicas, ¿verdad? poder terminar de pagar o por lo menos parte de lo que tiene en obligaciones, pero de nuevo ese proceso de negociación, como bien decía Tati, no necesariamente va a responder a las prioridades de la gente, a las prioridades que tenemos. Y pues ya hemos visto en otras ocasiones lo que ha significado un acuerdo con el Fondo Monetario en el 2012, por ejemplo. Bueno, desde el 2009 que fue un acuerdo que se negoció un acuerdo standby con el Fondo Monetario Internacional. Ahí iba lo de la focalización de los subsidios, o sea, un proceso de recorte que hubo allá por 2012 fue parte de un proceso de negociación con el Fondo Monetario Internacional se recortó a educación, se le recortó a salud un poco, se le recortaron la focalización de subsidios. Todo eso viene como parte de, de estos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Ahora el hecho de que estemos en este momento con la necesidad casi ya, como país de recursos financieros o por lo menos como gobierno para hacerle frente a, a obligaciones, has, ha hecho o está planteando casi como una prioridad sentarse con el Fondo Monetario. El resultado de ir arrastrando todos estos problemas financieros de desorden y de no tener claridad del rumbo de que se está construyendo, entonces como bien decía Tati, lo, lo primero es definir prioridades, definir rumbos y a partir de eso, bueno, veamos cómo lo financiamos
1: Bueno, vamos a tener que seguir pendientes de cómo se desarrolla esta situación yo desde ya los tengo invitados a los dos para que me acompañen y analicemos cuando se tenga más claro el panorama quiero agradecerles mucho por haberme acompañado en este segundo episodio de la serie sobre presupuesto y deuda pública Tatiana, mil gracias
2: Gracias, gracias por la invitación y ojalá a seguir conversando y
1: la gente se interese. También es un gusto, es un gusto. José Luis.
0: No, gracias Mariana por la invitación. Gracias a los amigos, amigas que nos han estado ahí escuchando.
1: Bueno, y a usted lo invito a que se esté pendiente porque la próxima semana le vamos a tener un episodio nuevo que tiene más que ver con su bolsillo porque vamos a estar hablando sobre tarjetas de crédito. Recuerde que puede encontrarnos en 360podcast.sb. Ahí está la plataforma donde se pueden suscribir a los diferentes servicios en los que están disponibles. Nuestros programas también nos pueden seguir en las redes sociales, en Instagram y en Facebook como arroba 360podcast.sb y en Twitter como arroba 360podcast-sb. Soy Mariana Belloso y los espero el próximo miércoles.
0: Esta fue una producción de 360podcast.sb.